0: പാഠത്തിൽ ഇന്ന് പത്താം ക്ലാസ് ബയോളജി ക്ലാസ് ആണ് പാലക്കാട് ചാലിശ്ശേരി ജി എച്ച് എസ് എസിലെ അധ്യാപകൻ ശ്രീ വേണുഗോപാലാണ് ഇന്ന് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു നൽകുന്നത് സ്വാഗതം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടി സ്വാഗതം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാൻക്രിയാസിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥി എന്ന നിലയിൽ പാൻക്രിയാസ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവിനെ എപ്രകാരമാണ് ക്രമീകരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ചത് നമുക്കിന്ന് പുതിയ ഒരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കാം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നാം പഠിച്ച വസ്തുതകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർക്കാം എന്തൊക്കെയാണ് നാം പഠിച്ചത് പാൻക്രിയാസ് രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് ക്രമീകരിക്കുന്നു അതിലെ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദക കോശങ്ങളെ ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻഡ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഐലറ്റ്സ് ഓഫ് ലാംഗർ ഹാൻസിൽ രണ്ട് തരം കോശങ്ങളുണ്ട് ആൽഫാ കോശങ്ങളും ബീറ്റാ കോശങ്ങളും അൽഫാ കോശങ്ങൾ ഗ്ലൂക്കഗോൺ ഉണ്ടാക്കുന്നു ഗ്ലൂക്കഗോൺ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ ഇൻസുലിൻ എന്ന ഹോർമോണാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇൻസുലിൻ രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കുറയ്ക്കുന്നതിന് സഹായിക്കുന്നു ഇതുകൂടാതെ നാം പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രോഗാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് കൂടി ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു ഡയബറ്റസ് പ്രമേഹത്തിന് രണ്ട് കാരണങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് ഇൻസുലിൻ്റെ കുറവ് ചിലപ്പോൾ അത് ബീറ്റാ കോശങ്ങൾ നശിക്കുന്നത് മൂലമാവാം രണ്ടാമത്തേത് ഇൻസുലിൻ ആവശ്യത്തിനുണ്ടാകും പക്ഷേ കോശങ്ങൾക്ക് അത് ആഗിരണം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വരും എങ്ങനെയായാലും രക്തത്തിലെ ഗ്ലൂക്കോസിൻ്റെ അളവ് കൂടുന്ന ഒരവസ്ഥയുണ്ടാകും ഈ അവസ്ഥയാണ് പ്രമേഹം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊരു ജീവിത ശൈലി രോഗമായിട്ടും നമുക്ക് കണക്കാക്കാം പ്രധാനമായും ഇതൊരു ജീവിതശൈലി രോഗമാണ് വ്യായാമക്കുറവും ഭക്ഷണത്തിലെ മാറ്റവും ഒക്കെയാണ് പ്രമേഹമെന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഉണ്ടാകുന്നതിന് കാരണം എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും ഇനി നമുക്ക് ഇന്ന് പുതിയൊരു എൻഡോക്രൈൻ പ്ലാന്റിനെ പരിചയപ്പെടാം പുതിയൊരു അന്തസ്രാവീ ഗ്രന്ഥിയെ പരിചയപ്പെടാം നമ്മുടെ കഴുത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന ഒരു അന്തസ്രാവീ ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചാണ് നാം ഇന്ന് പഠിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ പേരാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴുത്തിലാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ നെക്ക് നമ്മുടെ കഴുത്തിലാണ് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഈ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയെ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥിയായിട്ടാണ് പരിഗണിക്കുന്നത് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്താണ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോശങ്ങളിൽ ജീവൻ നിലനിൽക്കുന്നതിന് ആധാരമായി നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവയിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ അനബോളിക് റിയാക്ഷൻസും വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ കറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസും ഉണ്ടാകും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും വിഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളും ചേർന്നതാണ് ഉപാപചയം എന്ന് പറയുന്നത് കറ്റബോളിസം ടുഗതർ വിത്ത് അനബോളിസം കൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മെറ്റബോളിസം മെറ്റബോളിക് റിയാക്ഷൻസ് ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അന്തസ്രാവി ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഇത് പ്രധാനമായും രണ്ട് ഹോർമോണുകളെയാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും തൈറോക്സിൻ ആൻഡ് കാൽസിറ്റോണിൻ ആർ ദു ഹോർമോൺസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ എൻറ്റോക്രൈൻ ഗ്ലാന്റ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാന്റ് തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻഡ് പാദിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് ഹോർമോണുകളാണ് തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോണിനും ഇതിലെ ഉപാപചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോൺ തൈറോക്സിനാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഇവയാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്രീസസ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് എനർജി ഊർജ്ജ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു ഓഫ് മെറ്റബോളിസം ഉപാപചയ നിരക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു it accelerates the growth and the development of the brain in the fetal stage and in the infancy bruna avasthayilum sheishava avasthayilum mastishkathinte valarchiyeum vigasathayum swadheenikkunnu regulate growth in children kutikalil valarchaye nindrikkunnu ive okkatanne upavajivamai bandhapatta pravartthanangala oorjholpaadanam koottunadum upavajaya nirakkukootunnu brunathinteyum അതുപോലെ ശൈശവ അവസ്ഥയിലെയും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നു കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു ഇതൊക്കെ ഉപാപചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് നാം ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത് ഈ തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഹോർമോൺ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും നമ്മുടെ വളർച്ചയുമായി വളരെയധികം ബന്ധമുള്ള മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വളർച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണെന്ന് ഈ ഹോർമോൺ ശരിയായ രീതിയിൽ എത്തിയില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശാരീരിക വളർച്ചയെ ശാരീരികവും മാനസികവുമായ വളർച്ചയെ അത് സ്വാധീനിക്കും ചിലപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കൂടുതലായിരിക്കാം ഇതൊരു രോഗാവസ്ഥയാണ് ഈ അവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേര് ഹൈപ്പർ തൈറോയ്ഡിസം എന്നാണ് വെന്ത് ലെവൽ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഇൻക്രീസസ് ഇറ്റ് ഈസ് എ കണ്ടീഷൻ ആൻഡ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് കാൾഡ് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ചിലപ്പോൾ തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറയും തൈറോക്സിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ അതും പ്രശ്നമാണ് അത് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസത്തിനാണ് കാരണമാകുന്നത് നിങ്ങൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളതല്ലോ ഹൈപ്പോ തലാമസ് ഹൈപ്പോ തലാമസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തലാമസിൻ്റെ താഴെ അങ്ങനെയല്ലേ അതുപോലെ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം തൈറോക്സിൻ്റെ കുറവ് തൈറോക്സിൻ കുറവാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഈ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം മൂലമുണ്ടാകുന്ന കുറച്ച് രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് പഠിക്കാം ഹൈപ്പോ പ്രധാനമായിട്ടും ഭ്രൂണത്തിൻ്റെയും ശൈശവാവസ്ഥയിലും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ ബ്രെയിനിൻ്റെ ഗ്രോത്തിനെയും ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെയും വളർച്ചയെയും വികാസത്തെയും സ്വാധീനിക്കും ഈ ഹോർമോൺ ഇല്ലെങ്കിൽ തൈറോക്സിൻ കുറഞ്ഞാൽ മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ച മുരടിക്കും ഭ്രൂണത്തിൻ്റെയും ശിശുക്കളുടെയും മസ്തിഷ്കത്തിൻ്റെ വളർച്ചയും വികാസവും തടസ്സപ്പെടുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടാകും അവരിൽ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന രോഗത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് ക്രെട്ടനിസം ക്രെട്ടനിസം ദ ഡിക്രീസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ ഓഫ് തൈറോക്സിൻ ഇൻ ദ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജ് ഓർ ഇൻഫാൻസി ഹിൻഡേ പ്രോപ്പർ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് മെൻ്റൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ദിസ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ക്രട്ടനിസം ഇത് മുതിർന്നവരിൽ മറ്റൊരു രോഗാവസ്ഥയ്ക്കാണ് കാരണമാവുന്നത് ആ രോഗാവസ്ഥയെ പറയുന്ന പേരാണ് മിക്സ് ഒടിമ ഇൻ അഡൾട്ട്സ് ഇറ്റ് ക്രിയേറ്റ് എ കണ്ടീഷൻ ദറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഈസ് കാൾഡ് മിക്സ് ഒടിമ മിക്സ് ഒടിമ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉപാപചയ നിരക്ക് കുറയും മന്ദത ഉണ്ടാകും ശരീരഭാരം കൂടും ഉയർന്ന രക്തസമ്മർദ്ദം ഉണ്ടാകും ശരീരകലകൾക്ക് വീക്കം സംഭവിക്കും ഇങ്ങനെ ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കും മിക്സഡ് ക്രിയേറ്റ്സ് ലോ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് സ്ലഗിഷ്നസ് ഇൻക്രീസ് ബോഡി വെയ്റ്റ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഇൻ ബോഡി ടിഷ്യൂസ് ദീസ്ആർ ദ മേജർ സിംറ്റംസ് ഓഫ് ദിസ് ഡിസോർഡർ ഇതൊക്കെയാണ് ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം സൃഷ്ടിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഹൈപ്പോ തൈറോയിഡിസം ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലും ശൈശവസ്ഥയിലും ക്രട്ടിനിസം എന്ന രോഗവും മുതിർന്നവരിൽ മിക്സഡിമ എന്ന രോഗാവസ്ഥയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയാലും കുഴപ്പമാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിയാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ തൈറോക്സിൻ നിയന്ത്രിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ അവയുടെ ഒക്കെ നിരക്ക് വർധിക്കും അപ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഹൈ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് ഉയർന്ന ഉപാപചയ നിരക്കുണ്ടാകും റൈസിങ് ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ ശരീര താപനില വർദ്ധിക്കും Excessive എക്സസൈസ് സെറ്റിംഗ് ശരീരം അമിതമായി വിയർക്കും ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ഹൃദയമിടുപ്പ് കൂടും വെയ്റ്റ് ലോസ് ഭാരക്കുറവുണ്ടാവും ഇമോഷണൽ ഇംബാലൻസ് വൈകാരിക പ്രക്ഷുബ്ധത ഉണ്ടാകാം ഇതൊക്കെ തന്നെ ഹൈപ്പർ തൈറോഡിസത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷണങ്ങളാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അമിതമായാലും കുറഞ്ഞാലും ഇത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളും രോഗാവസ്ഥയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് തൈറോക്സിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് തൈറോക്സിൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെറ്റബോളിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപാപജയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് കോശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉപാവജയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ പലതിനെയും സ്വാധീനിക്കുന്നത് ഈ തൈറോക്സിനാണ് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം രോഗാവസ്ഥയ്ക്ക് ഹൈപ്പോ എന്ന് പറയും ഹൈപ്പോ ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിലും ഇൻഫാൻറ്റ് കണ്ടീഷനിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്രട്ടനിസം അഡൾട്ട്സിലാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ അത് മിക്സടിമ എന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന രോഗാവസ്ഥയിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അമിതമായാൽ തൈറോക്സിൽ നിർവഹിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളും കൂടും ഉപാപജയ നിരക്ക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ കൂടുമ്പോൾ അത് മാനസികവും ശാരീരികവുമായ വളർച്ചാവൈകല്യങ്ങളിലേക്കാണ് നയിക്കുന്നത് റേഡിയോ കേരളയിലൂടെ അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കുറച്ച് രോഗങ്ങളെ നാം പരിചയപ്പെട്ടില്ലേ ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ രോഗത്തെ കുറിച്ച് കൂടി നമുക്ക് പഠിക്കാം നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു രോഗമാണ് ഗോയിറ്റർ എന്താണ് ഗോയിറ്റർ എന്താണ് തൊണ്ടയിൽ ഒരു മുഴപോലെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന രോഗാവസ്ഥ തൊണ്ടയിൽ മുഴ പോലെ കാണപ്പെടും ആദ്യം ഇതൊരു മുഴപോലെ തോന്നുമെങ്കിലും പിന്നീട് ആഹാരം ഇറക്കുന്നതിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ ശ്വാസ തടസ്സം ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ശബ്ദത്തിന് പതർച്ച ഉണ്ടായിരുന്നിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പം കുറച്ച് സീരിയസ് പ്രശ്നമായിട്ട് മാറാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് ഗോയിക്റ്റർ ശരിയായ രീതിയിൽ ചികിത്സിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഗോഹിത്തറിൻ്റെ കാരണം അതിലേക്ക് വരാം തൊണ്ടയിൽ കാണപ്പെടുന്ന തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഞാൻ തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് നാം പഠിച്ചല്ലോ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് ആവശ്യമായ ഒരു മൂലകമാണ് അയഡിൻ അയഡിൻ നാം കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ അയഡിൻ കുറവാണെങ്കിൽ അത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിക്കും തൈറോക്സിൻ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി എന്തായിരിക്കും ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി തൈറോക്സിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു അവസാന ശ്രമം എന്ന നിലയിൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി വീർക്കും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വീക്കമുണ്ടാകും ഈ അവസ്ഥയാണ് ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അയഡിൻ is essential for the production of thyroxine. The production of thyroxine is blocked in the absence of iodine. In an attempt to produce more thyroxine, the thyroid gland enlarges. This condition is called goiter. For the first time of iodine, the thyroid gland enlarges the thyroid gland. This is called goiter. This is a deficiency disease. ഇതുപോലെയുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും അപര്യാപ്തത രോഗങ്ങളെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ യെസ് ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നാം പഠിച്ചു നിശാന്ത നൈറ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ വിറ്റാമിൻ എയുടെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമായിരുന്നു അത് അതുപോലെ തന്നെ നാം കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ അയഡിൻ്റെ കുറവ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് ഗോയ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഈ രോഗം പരിഹരിക്കാൻ നാം എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈ രോഗം പരിഹരിക്കാനായി നാം അയഡിനടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കണം ഏതൊക്കെ ഭക്ഷണത്തിലാണ് അയഡിനുള്ളത് കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ കടൽ മത്സ്യങ്ങളിൽ ധാരാളമായി ഐഡിൻ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ അയഡേസ്ഡ് സാൾട്ട് ഐഡിൻ അടങ്ങിയ ഉപ്പ് ഇതിലൊക്കെ ധാരാളമായി ഐഡിൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഗോയിറ്റർ എന്ന രോഗം ഒഴിവാക്കാനാവും ഗോയിറ്ററിന് ചികിത്സ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇതൊരു അപര്യാപ്ത രോഗമാണ് അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ നമ്മൾ ശീലമാക്കണം ഗോയിറ്റർ ബാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മരുന്ന് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാക്കാനാകും ഈ മുഴ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് ചിലപ്പോൾ ശസ്ത്രക്രിയ ആവശ്യമായി വരും അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്നടങ്ങിയ ഭക്ഷണം ശീലമാക്കി ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഇല്ലാതാക്കാനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടാവാതിരിക്കാനാണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന മറ്റൊരു ഹോർമോണിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു ഹോർമോൺ തൈറോക്സിന് പുറമെ മറ്റൊരു ഹോർമോണിനെ കൂടി തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏതാണ് ആ ഹോർമോൺ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതാണ് ഹോർമോൺ ഉണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണ് ഹോർമോൺ യെസ് കാൽസിറ്റോണി ഈ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്തുക കാൽസ്യത്തിൻ്റെ മെറ്റബോളിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഉപാപചയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് കാൽസ്യറ്റോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാൻറ്റ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ കാൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത നമ്മുടെ അസ്ഥികളുടെയും നമ്മുടെ പല്ലിൻ്റെയും ഒക്കെ വളർച്ചയ്ക്ക് കാൽസ്യം വളരെ അത്യാവശ്യമാണ് നോർമൽ ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് രക്തത്തിലെ സാധാരണ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവെന്ന് പറയുന്നത് നയൻ ടു ഇലവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം വരെ ആണ് രക്തത്തിലെ സാധാരണ കാൽസ്യം ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് കൂടിയാലും കുഴപ്പമാണ് കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പമാണ് ഈ അളവ് നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാന്റ് അപ്പോൾ ഈ തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാന്റ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാൽസിറ്റോണിൻ എങ്ങനെയാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഈ കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ പ്രധാന ധർമ്മം ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂടിയാൽ ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് എന്താണ് കാൽസിറ്റോണിൻ്റെ പ്രവർത്തനം അത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം കാൽസിറ്റോണിൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് രക്തത്തിൽ കാൽസ്യം അധികമാകുമ്പോഴാണ് അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ഉണ്ടാകുന്നത് വെൻ ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഇൻക്രീസസ് കാൽസിറ്റോണിൻ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഈ കാൽസിറ്റോണിൻ രക്തത്തിൽ അധികമുള്ള കാൽസ്യത്തെ അസ്ഥിയിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നു അസ്ഥിയിൽ നിന്നും കാൽസ്യം രക്തത്തിലേക്ക് കലരുന്നത് തടയുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ ചെയ്യുന്നത് രക്തത്തിലധികമുള്ള കാൽസ്യം അസ്ഥിയിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുകയും അസ്ഥിയിൽ നിന്നും കാൽസ്യം തിരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തടയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ കാൽസിറ്റോണിൻ ഡിക്രീസ് ദ ലെവൽ ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ഇറ്റ് സ്റ്റോർസ് ദ എക്സസ് കാൽസ്യം ഇൻ ബ്ലഡ് ടു ബോൺസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻറ്റ്സ് ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മിക്സിങ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഫ്രം ദ ബോൺസ് ടു ദ ബ്ലഡ് രക്തത്തിലധികമുള്ള കാൽസ്യം അസ്ഥിയിലേക്ക് നീക്കം ചെയ്യുന്നു അസ്ഥിയിലുള്ള കാൽസ്യം തിരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത് തടയുന്നു ഇപ്രകാരം രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് കാൽസ്യറ്റോണിൻ ഇത് ഉത്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് ഇനി രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാലോ അതും കുഴപ്പമാണ് അപ്പോൾ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയല്ല ഇനി നമ്മൾ പുതിയൊരു അന്തസ്രാവ്യ ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ പോവാണ് ഈ ഗ്രന്ഥിയുടെ പേരാണ് പാരാ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി പാര തൈറോയിഡ് ഗ്ലാന്റ് ഇതിൻ്റെ സ്ഥാനം തൈറോയിഡ് ഗ്ലാന്റിൻ്റെ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയുടെ പിറകിലാണ് ഇറ്റ് ഈസ് സിറ്റുവേറ്റഡ് ബിഹൈൻഡ് ദ തൈറോയിഡ് ഗ്ലാന്റ് പാര തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാന്റ് പാര തൈറോയ്ഡ് ഗ്ലാന്റ് സെക്രട്ടിയ ഹോർമോൺ ആൻഡ് ദിസ് ഹോർമോൺ ഈസ് കാൾഡ് പാരാ തോർമോൺ പാരാ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഒരു ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു ഈ ഹോർമോണിൻ്റെ പേരാണ് പാരാ തോർമോൺ ഇതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴെങ്കിലും രക്തത്തിൽ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ ഈ ഹോർമോൺ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുകയും രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാരത്തോർമോൺ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടുന്നത് ഇത് വൃക്കകളിൽ നിന്നും മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു കളയേണ്ട കാൽസ്യത്തെ തിരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇറ്റ് റീ അബ്സോർവ്സ് കാൽസ്യം ഫ്രം ദ കിഡ്നി ടു ദ ബ്ലഡ് വൃക്കയിൽ നിന്നും കാൽസ്യത്തെ രക്തത്തിലേക്ക് ആഗ്രഹം ചെയ്യപ്പെടുന്നു ആൻഡ് ഇറ്റ് പ്രിവെൻസ് ദ സ്റ്റോറേജ് ഓഫ് കാൽസ്യം ഇൻ ബോൺസ് അസ്ഥിയിൽ കാൽസ്യം സംഭരിച്ചു വച്ചിരിക്കുന്നത് തടയുന്നു ഈ രണ്ട് പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് പാരാത്തോർമോൺ എന്ന ഹോർമോണിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് പാരാത്തോർമോൺ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് പാരാത്തോർമോൺ വൃക്കയിൽ നിന്നും മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകേണ്ട കാൽസ്യത്തെ തിരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പാരാത്തോർമോൺ അസ്ഥികളിൽ കാൽസ്യം സംഭരിക്കുന്നത് തടയുന്നു ഇപ്രകാരം രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടാൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു ഹോർമോണാണ് പാരാത്തോർമോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പാരാത്തോർമോണിൻ്റെയും കാൽസ്യറ്റോണിൻ്റെയും പ്രവർത്തനം പരസ്പര വിരുദ്ധമാണ് ആൻഡഗോണിസ്റ്റിക് ആണ് ഒന്ന് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുന്നു മറ്റേത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടുന്നു ഏതാണ് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് യെസ് കാൽസിറ്റോണിൻ അപ്പോൾ പാരാത്തോർമോണോ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവിനെ കൂട്ടുന്നു എന്തായാലും രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് 9 ടു ഇലവൻ മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് ആണ് ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം നൂറ് മില്ലി രക്തത്തിലാണ് ഈ അളവിനെ നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നത് തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കാൽസീറ്റോണിനും പാരാ ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാരാ തോർമോണും ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് പഠിച്ച വസ്തുതകളിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കടക്കാം നമ്മളിന്ന് രണ്ട് എൻഡോക്രൈൻ ഗ്ലാൻസിനെ രണ്ട് അന്തസ്രാവ ഗ്രന്ഥികളെ പഠിച്ചു കഴുത്തിൽ കാണപ്പെടുന്ന തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന പാരാ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ചും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി രണ്ട് ഹോർമോണുകളെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നു തൈറോക്സിനും കാൽസിറ്റോഡിനും പാരാ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി ഒരു ഹോർമോണിനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ തൈറോക്സിൻ എന്ന ഹോർമോൺ കോശങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന ഉപാപചയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ അവയുടെ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നു ഊർജ്ജോത്പാദനം കൂട്ടുന്നു ശൈശവാവസ്ഥയിലും ഭ്രൂണാവസ്ഥയിലും മസ്തിഷ്കത്തിന്റെ വളർച്ചയെ സ്വാധീനിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം കുട്ടികളുടെ വളർച്ചയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ കുറേ ധർമ്മങ്ങൾ നിർവഹിക്കുന്നുണ്ട് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനം അമിതമായാൽ ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം എന്ന അവസ്ഥയിലേക്കാണ് നീങ്ങുന്നത് ഹൈപ്പർ തൈറോയിഡിസം ഫീറ്റൽ സ്റ്റേജിലും ഇൻഫാൻറ്റ് കണ്ടീഷനിലും ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു രോഗമാണ് ക്രട്ടനിസം അഡൽട്ട്സിലാണെങ്കിൽ മുതിർന്നവരിലാണെങ്കിൽ അത് മിക്സടിമ എന്ന രോഗാവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഠിച്ച മറ്റൊരു രോഗമാണ് ഗോയ്റ്റർ തൈറോക്സിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിന് അയഡിൻ ആവശ്യമാണ് അയഡിൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു അവസാന ശ്രമം നിലയിൽ തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥിക്ക് വീക്കം സംഭവിക്കും തൈറോയ്ഡ് ഗ്രന്ഥി വീർക്കും ഇതാണ് തൊണ്ടയിൽ മുഴരൂപത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ഗോയിറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന രോഗം ഐഡിൻ അടങ്ങിയ ഉപ്പിലൂടെയും ഐഡിൻ അടങ്ങിയ കടൽ മത്സ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ കഴിക്കുന്നതിലൂടെയും നമുക്ക് ഈ രോഗത്തെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും പിന്നീട് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് നോർമൽ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽസ്യത്തിൻ്റെ ഒൻപത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാമാണ് നൂറ് മില്ലി ലിറ്റർ രക്തത്തിൽ ഈ അളവ് കൂടിയാൽ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന കാൽസിറ്റോണിൻ ഇതിൻ്റെ അളവിനെ കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും ഈ അളവ് കുറഞ്ഞാൽ പാരാത്തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന പാരാത്തോർമോൺ എന്ന ഹോർമോൺ ഈ അളവ് കൂട്ടുന്നതിനാവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തും എന്തൊക്കെയാണ് കാൽസിറ്റോണിൻ നടത്തുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാൽസിറ്റോണിൻ രക്തത്തിൽ അധികമുള്ള കാൽസ്യം അസ്ഥിയിലേക്ക് സംഭരിക്കുന്നതിന് സഹായിക്കും അസ്ഥികളിലുള്ള കാൽസ്യം തിരിച്ച് രക്തത്തിലേക്ക് വരുന്നത് തടയും പാരാത്തോർമോണോ പാരാത്തോർമോൺ വൃക്കയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് മൂത്രത്തിലൂടെ പുറത്തു പോകേണ്ട കാൽസ്യം തിരികെ രക്തത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു പാരാത്തോർമോൺ രക്തത്തിൽ അധികമുള്ള കാൽസ്യം അസ്ഥികളിൽ സംഭരിക്കുന്നത് തടയുന്നു ഇങ്ങനെ ഇവ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രവർത്തന ഫലമായിട്ടാണ് രക്തത്തിലെ കാൽസ്യത്തിൻ്റെ അളവ് ശരിയായ രീതിയിൽ ഒമ്പത് മുതൽ പതിനൊന്ന് മില്ലിഗ്രാം പെർ ഹൺഡ്രഡ് എം എൽ ബ്ലഡ് എന്ന ശരിയായ അളവിൽ നിലനിൽക്കപ്പെടുന്നത് ഇന്ന് പഠിച്ച കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി ഓർത്ത് നോക്കുക നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം നന്ദി